0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao nosso site, ao trabalho que a gente faz diariamente pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelas nossas redes sociais e também pelo site. E nesse horário das da duas, duas horas da tarde, nós temos a parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420. Então, você pode acessar o nosso aplicativo, a aba do site, pode ver com imagem e pode acompanhar e também ouvindo pela Rádio Guarujá no seu carro, como muita gente tem feito, né? Nesse momento que a cidade de Florianópolis principalmente recebe turistas de várias partes do país e até do exterior, e aí o trânsito fica bem complicado, principalmente para praias do norte, para a Lagoa da Conceição, né? tem fino em tudo com o sul da ilha, nós estamos com fila em tudo quanto é canto, mas sejam muito bem-vindos os turistas que estão vindo aqui à cidade de Florianópolis. É, deixa eu colocar aqui o Rodrigo Santos, saber como é que foi o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, seja bem-vindo a 2022, hoje 3 é. de janeiro. Boa tarde, meu jovem. Vamos lá. Ano
1: novo, né? Vida nova. Ai, que frase mais antiga. Vamos lá, o calor, dos, o calor dos infernos. O Coutinho vem aí hoje, eu quero saber quando é que vai vem. acabar esse calor, hein? que olha, hoje tá de ah, chapar o coco hoje. né mas... seis e pouco da manhã, já tava o sol rachando hoje. Mas é verão, não quer isso aqui que não tenha calor? É, não, mas uma chuvinha, pelo menos uma refrescada pode ser, né? Uma chuvinha, vai. Tudo certo, né? Hoje, então, os últimos times... Ah, não, 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 que ainda não. O Havaí e o Brusque se apresentando hoje, né? Hoje temos novidades. Né, principalmente com o Havaí, né, o Getúlio não fica, eu acho que uma, a gente pode discutir isso eu, se eu pudesse escolher, eu continuaria com ele né, o Valdívia já foi anunciado no Cuiabá né, e também a situação, envolvendo vendo outros jogadores hoje em dia de apresentação, o William Thomas vai se apresentar também hoje à tarde então aí a gente vai saber a situação de jogadores que tem contrato encerrando aí que encerraram o contrato dia 31, quem vai, quem fica mas a informação que foi colocada no site pelo Cristian Los Santos que o Getúlio não fica, não me preocupo, porque é um jogador desses aí que eu permaneceria com ele para essa temporada.
0: É, não fica o Getúlio. Tem também o Figueirense teve a reapresentação dele, no caso o Figueirense deu apenas ficaram ali uma semana, né, naquela Natal e Ano Novo e já voltou também aos treinamentos hoje pela manhã. Daqui a pouco o G Romero estará conosco para trazer todos os detalhes é, a partir da uma e meia da tarde, aí teremos a previsão do tempo, 32 graus de temperatura nesse momento aqui no meu computador, no centro de Floripa. Mas vamos falando no início do Havaí, viu, Rodrigo? A gente acompanhou a entrevista, inclusive a, a, a poste, né? Falou o ex-presidente Batistotti, o Amaro Luz também falou, depois falou o Comicholi, já entrando na seara do futebol, porque ele vai ser o cara do futebol, e o Júlio falando sobre gestão. E um ponto que ele abordou, o Havaí hoje tem 57 jogadores, o Havaí tem que enxugar a folha, e eles estão encerrando as atividades do Sub 23, e segundo ele, eram jogadores que acabaram não sendo tão aproveitados na equipe profissional. Eu não tem os dados desses, né? até trouxe uma informação aqui, que veio aqui do Havaí eu, falando sobre essa questão do Sub-23 mas um papel importante que se tem o Sub-23 é você ter a transição aquele jogador que não maturou com 18 19, 20 anos, ele fica jogando no Sub-23, disputa campeonato brasileiro, o Havaí é, quase chegou na final da competição e aí depois a transição também para o profissional essa é a intenção, só que Alguns jogadores foram contratados também para o Sub-23 e foi onerando o clube também. Na avaliação deles, nesse momento, o Havaí recua e não coloca o Sub-23. Qual é a tua avaliação, Rodrigo? Eu vou dar, eu vou dar uma
1: informação aqui para subsidiar, para a gente começar a discutir sobre isso. O Atlético Mineiro, que é campeão brasileiro de futebol, que hoje é o melhor time do Brasil, fechou o seu Sub-23 em março do ano passado inclusive o técnico do Sub-23 do Galo era o Leandro Zago que aí ficou desempregado e aí assumiu o Joinville para iniciar sua carreira é, profissional né? hoje está no Botafogo de Ribeirão Preto então só para começar isso é, 50 para quem quer fazer equilibrar suas contas eu acho que o caminho é certo porque o Sub-23 hoje para o Havaí eu acho que ele não se aplica é, porque se o jogador estourou o Sub-20 na passagem para o profissional e chega no 21, 22 e não está rendendo mais, eu acho que aí o clube tem que tomar uma decisão, né? Ou encerra o ciclo ou é, coloca ele no, no, para treinar junto com o profissional. Eu acho que nesse momento, a gente está falando em controlar gastos, em controlar contas, eu acho que o fechamento do Sub-23, que é o tal do time de aspirantes, né? Que disputa o Brasil de aspirantes, eu acho aí uma boa porque aí você tem a base que continua e você tem aí uma estrutura que eu acho que nesse momento pode ser encerrada. Eu repito, o campeão brasileiro atlético-meneiro encerrou o Sub-23 em março do ano passado. Então eu acho que é uma estrutura que poderia ser descartada, não significa a situação dos profissionais. É o Evandro que é o treinador do 23, né? O... Isso, é o
0: Evandro. É o... Não
1: significa a situação do Evando dentro da estrutura do Havaí, a gente vai saber mais à frente, mas eu acho que é uma primeira decisão que vai dar um corte grande na despesa.
0: Então, portanto, quem falou sobre isso foi o Bruno Comicholi, né? Que é o homem forte agora do futebol e disse o seguinte: que ó, sub-23 do Avaí encerra as atividades. Falou em 57 atletas. Falou também da situação do Havaí, que é preocupante nesse momento, né? E, e aí, principalmente a questão financeira, citou de salários em atraso, premiação, essa coisa toda. O Havaí já quitou parte. E agora tenta né, pagar e pensar só em 2022 e 2021 encerrar, ou seja, pagar todo mundo. Mas até agora o Havaí ainda não conseguiu com essa nova diretoria que assumiu. Copinha, a Havaí viajou no sábado para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Rodrigo.
1: É, a Copa São Paulo. Mas antes, mais uma coisinha rápida hum. sobre a posse. Ah, é... Não, não, isso não, eu, não eu quero assim. só preencher uma outra parte. O presidente do Havaí, o Júlio na, no seu discurso ele falou uma coisa importante Ele falou que ele vai, vai ser Continuada a auditoria Dentro do clube Para ver toda a situação das contas E vai se dizer também O seguinte, olha A dívida do Havaí hoje é de tanto Tantos por cento Dessa dívida foram da gestão Um Tantos dessa dívida foram da gestão Do Zulino Tantos dessa gestão foram do Newton Mas do Machado Tantos foi do Batistote. Ele quer aproveitar para fazer um raio-x para saber a origem desse endividamento. E, claro, que agora que ele está, é, enfim, está com, né, com a caneta na mão, vai poder agora, talvez, ter um cenário pormenorizado da situação. Cenário esse que, quando foi passado, né, e a gente conversou com o Batistote sobre isso, inclusive o presidente disse aqui na entrevista, o ex-presidente, que. Ah, questão do adiantamento de recursos foi feito a quatro anos, ou seja, o Júlio estava sabendo o que estava acontecendo, mas é importante dizer que a auditoria vai continuar para fazer um cliente fino nessas contas e para também saber quem originou essas dívidas, para saber de qual gestão que foi. Então, é, espero que o Júlio cumpra o que ele falou sobre transparência, eu acho que o portal da transparência é um negócio muito
0: importante, eu Esse acho que é. vai fazer?
1: É um negócio muito importante, porque deixa tudo, né? eu não vou dizer preto no branco, mas vou dizer azul no branco, né? na questão dos gastos, enfim, no que está sendo arrecadado, para passar essa transparência. Eu acho que o mais legal é você jogar limpo com o torcedor. Se você está sem dinheiro, fala assim, gente, eu estou sem dinheiro, está aqui, tá aqui todos os números para quem quiser questionar. Eu acho que é um primeiro ponto para que ele possa comandar o clube de uma forma tranquila.
0: Falou sobre o futebol feminino, que vai reativar a parceria com a Vai Kinderman, né? É... Na verdade, ele vai absorver, né? Porque é absorver... não tem parceria com o Kinderman, porque o Kinderman fechou. É, o Kinderman fechou, né? Mas ele quer manter algum vínculo ainda é, com o caçador, ele citou isso e tal, e vai fazer o futebol feminino. E até porque, jogando a Série A, ele tem que ter um time que jogue o futebol feminino, né? Não base, mas ele tem que ter um time que participe de competições e falou em base do futebol feminino. Eu até conversei com ele durante a semana passada, bati um papo né com, com o presidente eleito até então, e, e ele me disse, olha, Fabiano, a, a gente vai vir com a base, né e principalmente porque tem várias meninas aqui, é, sub-12, sub-3, sub-14, sub-15, se eu não me engano, vai ter seleção brasileira sub-15 também, então fica... É importante o Havaí também ter uma base Feminina Sub-23, transparência é, Acerto das suas contas Que é mais ali que foi citado é, Ele foi muito Agradeceu ao Batistotti também Achei um discurso muito Sincero dele Tentando manter a harmonia Com quem está entrando, com quem também está saindo né? E agora ele vai tomar Pé da situação, ou seja, ele tem a caneta Na mão, né Rodrigo? Agora é que ele vai ver ah, se tem alguma ação aqui, ali, qual é a situação financeira. Há uma empresa contratada que está fazendo toda essa auditoria e vai passar, ó, o caminho pode ser esse, esse ou esse. Ó, ou o caminho é apenas esse. E para saber também o orçamento do eu... é futebol. E hoje
1: vai ter o primeiro tete atlético com os jogadores, né? Isso que é o mais importante. Hoje ele apresenta o William Thomas, as duas, não me engano, né? Apresenta o William Thomas apresentando o William Thomas, começa efetivamente o trabalho presencial assim, com os jogadores. Tem situação de renovação de contrato, que de repente está tá, tá, tá pendente. Né? Uh, tem a situação... Eu recebi a informação de que o Bruno Silva está renovando o contrato. O Renato também. A situação do Getúlio que a gente já... Né? Que o Christian trouxe hoje de manhã e não renova. Então, hoje também, o Júlio vai ter uma outra situação, que é o tete-a-tete é o sentar e conversar com os jogadores e nós vamos voltar, ele vai ter que voltar ao assunto do ano passado, que é a questão da dívida, de, se deve premiação, ele vai ter agora uma conversa que antes era WhatsApp e telefone, sentar, pegar o pessoal no vestiário no começo do trabalho e conversar, e o William junto com o Bruno Comicholi, enfim, é, hoje começa para valer o trabalho, porque tem o tete-a-tete -tete com os jogadores no vestiário.
0: Isso, e se eu não me engano, é a partir das duas horas da tarde, até estou confirmando que acredito que terá um, uma transmissão ao vivo também para falar sobre isso, sobre essa apresentação aí do William Thomas. E tendo, a gente vai, vai transmitir aqui na nossa plataforma do Marcon no Esporte. Em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale, você está acompanhando o primeiro Marcon no Esporte debate de 2022. Hoje é dia 3 de janeiro. Aliás, Rodrigo, dia 1 de fevereiro, a gente completa um ano do Macon no Esporte Debate. Quero agradecer... Festa? Ah, vamos fazer uma festa, um bolo, né? Bolo, uma festa igual. E... e o seguinte, e a gente quer agradecer muito os números. A gente dobrou os números de novembro para dezembro. Então, espero aí o pessoal... Comparecer, acompanhar as informações do Christian com o Havaí, o Jean Romero com o Figueirense. O pessoal tem me perguntado aqui, o Jâniter se despediu, né, por opção dele, ele acabou é, não fazendo mais parte aqui do Marco no Esporte Debate, com quem a gente continua com amizade, com carinho, temos grande amizade, eu e o, o, o nosso querido, o Jâniter Decotes, ele acabou deixando, né, o projeto na última sexta-feira, mas... O pessoal estava me perguntando: ah, o Macon no esporte, as últimas do Marco no esporte, não vão mais acontecer? Vão acontecer, vai acontecer. Nós vamos ter que continuar das nove às dez horas da noite. Estarei na apresentação, últimas do Marco no esporte, nove da noite. Programa que já tem um horário aí consagrado, pessoal participando, então teremos, vamos dar uma reformulada. Né, vamos é, colocar o nosso, nosso estilo, né, o jantetinho dele, que era muito legal, o né, gente ficava o dia inteiro fazendo esse, esse papel, e a gente vai trazer o nosso estilo também, mas com muita informação nas últimas do Marcon no Esporte. Tá bom, pessoal, então a partir do dia 10, é, a partir do dia 10, a gente volta na próxima segunda-feira com as últimas do Marcon no Esporte. O pessoal tá falando, olha, o Gabriel 21, jantetinho vai fazer falta sim? Claro, pô. Sim, ele é um cara que sabe muito de, de futebol, de esporte em geral Então, mas quem sabe No outro momento ele volta aqui A trabalhar conosco novamente Sobre o Havaí, então Getúlio E a tendência que o nosso Que a informação, né Que nós trouxemos inclusive no site Que o Claudinei Oliveira Seja confirmado como treinador, né Rodrigo? Hoje, inclusive É, mas tem que ser hoje, né
1: eu não sei se ele está em Florianópolis, inclusive, mas enfim, né? mas enfim, o começo do trabalho não é com o treinador, né? O começo do trabalho é a parte física, exame, teste, aquele negócio todo, né? É... Bruno Silva e Renato também estão encaminhando renovação, então fica a base. Mas eu não gostaria Betão. Não mais. Betão, Betão, vem conversando também. A questão dos goleiros está pendente do Gladson e do Vladimir, pelo menos na palavra dos dois, né? aí tem a situação... O Edilson não vai ficar, né? Agora mesmo que houve esse negócio do processo, Diego Renan não fica, também já foi. Aí também tem uma situação que tem um problema de laterais do Havaí, né? Porque João Lucas também foi, também tem laterais que foram. Aí no meio de campo você tem... O Bruno Silva deve renovar, o Jean Kleber também tem informação que deve renovar, Serrato não tem informação... Falta, não um, tem um buraco ali no meio, porque... Né, o Rato, se, não... se não me engano, tem contrato, né? Tem contrato. Rato, tem Lourenço contrato. também, eu não sei se nós tem contrato. Isso aí o Cristian saiu de cabeça. Né, Valdíria foi embora, na frente Copete tem contrato, Getúlio foi embora, né, Renato está encaminhando, Romulo tem contrato. Então, essa é a situação. O time vai ter que é, priorizar... Não, o Jonathan foi embora, né? O Jonathan já, inclusive, já, tá, já se apresenta hoje no Atlético Paranaense. Eu digo o Jô. Ah, o Jô tem aquela questão do Jô, que é uma questão de pendenga, onde o Marquinhos diz que ele é do Havaí. Mas o Jô, o Atlético Paranaense tem uma situação na Câmara de Disputas da CBF, que está em recesso, para resolver aquela questão do pré-contrato que foi assinado. O Jonathan ontem publicou na sua rede social também se despedir. Ele já tinha pré-contrato com o Atlético, isso é sabido, isso não é novidade. Então, o Havaí vai ter que ir num primeiro momento, em cima de setor ofensivo, o famoso 10. Vai ter que ver o que vai ser feito no meio-campo. Vai ter que ir atrás de alguns atacantes para compor. Eu estou falando para campeonato estadual, tá? Porque para a Série A já é uma outra situação e você, de repente, pode observar mercado paulista e carioca algumas situações. E também para as laterais, uma vez que está com bastante de soca e perdeu o Edilson, perdeu o Diego Renan, perdeu o João Lucas, perdeu vários jogadores, então. O time está meio quadrado ali nesse setor, não sei se alguém da base vai acabar sendo promovido. Mas é mais ou menos o um resumo desse Havaí e muitas respostas a gente vai saber a partir de hoje com a, é, com a apresentação, a confirmação que o Claudinei permanece, enfim, a montagem do time. Lembrando que daqui a 20 dias já tem... 20 dias não, o Havaí entra em campo antes. Daqui a 17 dias tem o jogo da Recopa contra o
0: Figueiredo. O alemão tem contrato, né? Se eu não me engano, o, o alemão Rafael tem contrato. Aqui. Então fica. Então a gente vai ter o raio X disso. Só passar a programação, que o AVAI divulgou aqui, tá, pessoal? É, Representação para iniciar a pré-temporada às 16 horas da ressacada, para conversar com a nova diretoria e membros do Departamento Médico de Futebol. Antes às 14 horas, o presidente Júlio vai apresentar o novo executivo de futebol, William Thomas, em coletiva de imprensa, na sequência, junto com o vice o Bruno Gomicholi, o gerente de futebol, Marquinhos Santos. Novos jogadores devem ser confirmados, assim como a permanência do Claudinei Oliveira. Tá a matéria aqui do, do Marcon no Esporte. Então a programação do Havaí, é dia 3, apresentação do elenco. 4 e 5, exames médicos. Dia 6, início dos treinamentos. Até o dia 15, treinos em dois períodos e concentração. Dia 20, a recopa catarinense contra o Figueirense na Ressacá. Então as informações aqui do nosso pessoal de produção do Marcon no Esporte, tá a matéria... No site, às duas horas da tarde Já confirmei aqui com o Alceu, Aterino, Vai acontecer essa apresentação do William Thomas Duas horas da tarde E nós estaremos aqui acompanhando ao vivo Pela plataforma do Marcon no Esporte Agora Já vai seguir com a sua programação normal Mas a partir das 14 horas estaremos aqui ao vivo Passando essa entrevista é, coletivo. O Marcelo Muniz também está por aqui, DJ Binho, Bruno Silva, Rafael Manfro, Nailton, Marcelo Muniz, pai de gêmeos, é, o Manfro, pô, tem bastante gente participando aqui, o Carlos Augusto, está dizendo, torço pela permanência do Claudinei, ótimo treinador, sabe muito de futebol e tem dois acessos com o Havaí e é atual campeão catarinense. Além disso, soube entender a situação financeira do clube o Altair também, DJ Pim, o Odilô Machuca, é, a Marise da Graça Espíndola, Aldair Júnior, o Vânio Ernesto Nunes, a Dona Inesita, o Marcos Aurélio Regis, Israel Locks, Aldair tá de Max Leão. Sim. Uma informação Mas... do Havaí.
1: Só uma coisinha: o Havaí acaba de publicar que o Evando está deixando o Havaí. No o Havaí Twitter? Acabou de publicar, no seu site, né, o Evando, então. Eu perguntei isso no começo do programa, né? mas então agora a gente tem a resposta, né? o Alceu já mandou aqui para a gente. Então, que o Evando está deixando o Havaí. Então, com o encerramento aí do Sub-23, então o Evando não vai ser aproveitado pelo, pelo Leão aí nesse ano.
0: Pois é, e só que aqui no grupo de empresa não veio nada ainda. Acabei não não de receber, já, mas
1: tá não é? site novo ainda.
0: Fui eu que não olhei aqui direito. Ah, acabou de postar aqui agora. 1h32, 1h22, acabou de postar. Evandro, deixa o Havaí. Clube agradece os serviços prestados como atleta e como membro das comissões técnicas do profissional e do sub-23 do clube. Então, portanto, o Evandro é a primeira saída e a reformulação que vai fazendo o Havaí no seu departamento de futebol. Tem auxiliar técnico, tem preparador físico, eu não sei como é que funciona isso, se eles puxam também para o profissional, para outra categoria, né? Mas já foi informada aqui a questão do Evandro Vamos lá, Ronaldo Coutinho Está aqui, aqui em Floripa Ronaldo Coutinho. 32 graus, meu jovem E aí
2: Coisa boa aqui, 33 está... aqui aqui. está 29 Não, baixou 25,8 agora, chegou a 29 Pode isso, Arnaldo? Aqui mais quente ah, do que aí Deu 32 aqui no domingo, quebrou meu recorde de calor 32? 32 é, na, na Epagre foi a temperatura mais alta em janeiro desde 1963, com 30 graus. Qual é a tendência? A Brusque está com 30 e... Ó, Blumenau está com 36 e 4, é, Rodeio 37 e 6, é, Joinville 35 e 6, lá no Rodrigo está 35 e 3 ali na, no Rio Branco, aí na capital... Vamos ver aqui na capital, está marcando 30 graus, 32 ali no Tracubi. E 31 ali em São José. Na Grande Florianópolis, chega 34,3 em Águas Mornas. Já começa a querer formar uns núcleozinhos de trovada mais ao sul, ali na região de São Bonifácio, entre São Bonifácio, ao sul de São Bonifácio, ao sul de Rancho Quemado, na parte sul e oeste da Grande Florianópolis já tem áreas de, de trovada se formando e com chuva, né? Então, até o final do dia, nós vamos ter aí alguma condição de chuva ou trovoada em vários pontos. Alguns vão ter chuva, outros vão passar em branco. E pode ter algum pé d'água em que possa trazer alguma ocorrência de granizo e vento de maneira localizada. Num canto vai ter chuva, no outro não. Amanhã, repete, 20, 22, 23 graus de manhã cedo, 30, 34 à tarde e com chance um pouco maior de chuva e trovada. Na quarta, tem chuva também, do final da manhã para frente, entra o vento sul e começa a diminuir a temperatura. É uma frente fria que vai estar passando pelo oceano, influencia aí a região, trazendo chuva e queda na temperatura. Quando? Na quim... é... Quando, na... na quarta? Na quarta-feira. Hoje na quinta, é segunda? É... Qual é a baixa?
0: O que é baixa? Não, é
2: só o refresco, né? diminui. A máxima cai aí de 34, 35 para uns 27, 29 graus. Então, dá uma diminuída. Na quarta, na quinta, diminui mais um pouquinho. Nublado, alguma chuva, período de melhora. Sexta também. Sexta aqui já fica até friozinho, uns 17, 20 graus de manhã e uns 25, 28 à tarde. Aqui na Serra pode ter geada na sexta e sábado. E a tarde fica agradável. Então vamos ter a semana começando abafado e terminando com uns um ensino mais fresquinho, mais civilizado, mas com alguma chuva. Então e o não, final é, de não é. é final é, não é. Um fim de semana, assim, de céu limpo, não. É nublado, sol fresco ainda, principalmente de manhã cedo, e alguma chance de chuva e bons períodos sem. Aquele tempinho meio chatinho, normal de vocês. Aproveita, mas não está livre da chuva. Mas pelo é. menos sai esse calorão, né? Porque realmente está sofrido aí. Bem, não, aqui está, aqui né? <risos> na não, não realidade... Clamar, né? Né? A gente pedia é, é, calor... É, na Sim. realidade não é que esteja quente, é que voltou ao normal. Sim, voltou ao normal, porque... Novembro e dezembro, eu nem liguei o ar condicionado. Para ter uma ideia, Araranguá teve a temperatura máxima, absoluta, acho que mais baixa já registrada, um dia com 30,4. Uruçanga foi a mais baixa desde 1951, com 34, a mais alta do mês. E Criciúma não chegou a 35. Até Brusque também, foram poucos os dias de calor em dezembro. Agora está normal, agora é o, o bafo normal de vocês, não tem o que reclamar. É a mesma coisa que eu reclamar de frio em São Joaquim em julho.
0: Qual é a pergunta que eu queria fazer para ele, Rodrigo?
1: É sobre essa questão de índice ultravioleta, né? Que ó, aqui é uma coisa que muito, muito se preocupa,
2: né? Como é que está essa questão, Gotinho? Eu vou ser sincero, eu não falo porque eu não vou perder meu tempo. Ninguém respeita. <risos> Boa. Não, não é. O índice ultravioleta está alto. Não era para ninguém estar tá na praia agora, principalmente criança. Eu vou fazer gráfico, gráficozinho, dizer que está assim, está assim, assado, só para dizer que eu disse? Não, não vou perder meu tempo. Ninguém respeita. Não era para ter nenhuma criança de menos de cinco anos na praia nesse horário. Eu, quando, a última vez que eu tirei férias de sete dias foi em 2004. Eu estava eu e a Bianca, eu acho que o, o Guilherme ainda não era nascido. Eu, eu, eu ia para a praia às sete. Eu estava subindo na praia 9, 9 e meia, tinha gente vindo com criança de três meses, às 9 e meia da, da manhã, para ficar até às 2 da tarde, mesmo debaixo do guarda-sol, bate na areia, reflete no guarda-sol e pega na criança horas e horas e horas. Aí eu pergunto, cadê o conselho tutelar?
0: É, o pessoal tem que cuidar com o sol e, e, então, protetor, né? aí,
2: aí eu vou perguntar Nessa época do ano 90%, 90 dos dias Nesse horário é, é, Não é recomendável tu ficar Na praia ou exposto ao sol direto Sem proteção E sem proteção não precisa ser só o, Se lambuzar de, de protetor Não, um chapéu, uma blusa é, Uma coisa assim, ficar na sombra
3: Porque é, tem eu, outro detalhe
2: eu... também Vocês já viram quanto de poluição Nós estamos colocando no mar? Quantas toneladas de protetor estão indo para o oceano?
0: Eu uso Já tem países transita. do mundo
2: que está proibido, porque começou a afetar coral, começou a afetar mexilhão, ostra. Gente, é química, porque tu vai na água, volta-se lambuza, vai na água, volta-se lambuza. Não é uma pessoa, são 100 mil pessoas, que cada um coloca lá um pouquinho, são toneladas de, de, de protetor solar que estão indo para o sol. Por quê? Porque o pessoal fica das 11 horas às 4 da tarde sem necessidade.
0: Então... Tá bom, Coutinho. Um abraço. Passou bem o ano novo? Passou bem a virada? Dormi. Eu já fui dormir às 9 e meia. Ah, fosse dormir às 9 e meia? porque todo outro, outro dia tinha que trabalhar. Assim. <risos> ah, é isso aí, Ronaldo Coutinho As,
2: as rádios não param não Antigamente ah, paravam, mas hoje é. Tem sempre duas, três, quatro E bem ali pelas sete Seis e meia da manhã Antigamente, ficou
0: tranquilo. Se, antigamente eles tiravam Até o programa do ar, rapaz não, Voltamos daqui a tempo, tal, tal, tal A gente continua aqui na pegada aqui, Com informação e também com o Ronaldo Coutinho Ótimo ano pra gente, Coutinho Grande abraço pra
2: ti, tá? E saúde a todo mundo, saúde. e mais ainda para o pessoal da Steinhaus Imobiliária lá de Jurerê Internacional. Ô, oh, rapaz, nós estamos esquecendo o
0: patrocinador aqui, cara, Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional.
2: Barba você Branca está quer... nisso. É, você quer vir
0: para Floripa? Entre em contato pelo 48 55002 no norte da ilha, Imobiliária Steinhaus. Um
2: abraço, Coutinho. Igualmente, até, até amanhã. amanhã.
0: Tá aí o Ronaldo Coutinho, mas amanhã, o Ronaldo Coutinho, amanhã não, hoje, no final do dia, o Ronaldo Coutinho chega com outras informações também. Daqui a pouco o G Romero vai atualizar para a gente, trazendo informações é, do Figueirense, que já voltou aos treinamentos hoje no período da manhã. E um detalhe, hein? a partir de 14 horas, nós vamos transmitir a, a entrevista do William Thomas, né? a apresentação do William Thomas, que é o novo homem do futebol do Havaí, o diretor de futebol do Havaí, juntamente com o Marquinhos Santos, mas ele vai, vai dar as coordenadas sobre isso. Eu tenho uma informação, e deve ser confirmada hoje, sobre a questão do William Thomas, que o contrato é de quatro anos. Que ele chega para fazer um trabalho de estruturação total do Havaí no seu futebol, né, seja base, profissional, tudo, isso aí já tem né, a caneta dele, a questão do sub-23, tudo, mas é um contrato longo que o Havaí quer fazer com esse profissional. O que, que você acha disso?
1: Eu acho correto. E tem mais, o William não sairia do Atlético Paranaense,
0: fabiano
1: ele não sairia do Atlético se não houvesse um projeto, é, projeto, né, não para ficar um ano. E eu penso que o planejamento dele é, que foi oferecido e que foi discutido com o presidente Júlio é de planejamento de médio e longo prazo, né? Então resolve tudo de uma vez só. Porque por mais que ele vá trabalhar diretamente com o futebol e não vai ser o cara da, da, do financeiro, uma coisa corre com a outra. Né? Uma coisa corre com a outra, planejamento, planejamento, planejamento. Então, as referências que eu ouvi nos últimos dias do William foram as melhores possíveis, principalmente no que diz respeito a uma situação de captação de atletas. E aí a gente vai voltar a falar do tal do Nifre, né, que até foi tão falado na campanha eleitoral do Havaí, porque eu tenho uma visão, eu tenho uma visão do trabalho do William, assim, ligando alguns pontos com alguns colegas que eu conversei, que uma das coisas que o William vai ter... É na responsabilidade, e eu imagino que estão esperando muito dele, é o fato dele poder captar bons atletas com um custo menor para o clube. Talvez o jogador que, enfim, com inteligência, é claro, com dados, destaque-se no Campeonato Gaúcho, mas vamos olhar no, no, no paulista, principalmente, no carioca, que de repente possa fazer bons negócios. Eu imagino também que com a chegada do William vai-se também sair de uma situação que o Havaí teve em outros anos, principalmente na última, na última vez que jogou a Série A, de você trazer muito jogador veterano como um Ralph da vida, que você sabe que ele, enfim, Ralph não rendeu, né? Veio, veio Ralph Rildo e outros jogadores. Então, eu acho muito interessante, assim, ó, jornalisticamente vai ser muito interessante também acompanhar esses primeiros passos do William juntamente com a dupla Júlio e Bruno no comando da Havaí, para ver, primeiro as atitudes que vão ser tomadas no que diz respeito à parte financeira, a auditoria já está tá sendo feita, e segundo a montagem do time em si o encaminhamento da permanência do Claudinei, que já trabalhou com o William e o Claudinei já falou aqui sobre isso enfim, elogiou ele bastante vamos ver como é que vai ser a sequência desse
0: processo é isso, a gente está muito curioso. No, no papel, o projeto é bom, muito bom, principalmente com a questão de tecnologias, né? Até um projeto para que o torcedor não entre nem com a, com a carteira dele, né? Aquela carteirinha, você tem um QR code, um aplicativo, você vai toca e você consiga entrar direto, né? Então tem outras situações e tecnologia, só que isso vai ter que ser colocado aos poucos e juntamente com isso os resultados também são aguardados, né, Rodrigo? Porque você está você trocando o pneu com o carro em movimento. Aquela velha frase, surrada, né? Mas é isso aí. Você tem o um Campeonato Catarinense, onde o Havaí hoje é o único time na Série A do Campeonato Brasileiro, tem o um maior orçamento, é, depois você tem, tem Copa do Brasil, você tem Campeonato Brasileiro da Série A, e juntamente disso, você tem que estruturar o clube, pagar dívidas, trazer é, patrocinadores. Então, não é uma tarefa fácil, e todo mundo sabe que não é uma tarefa fácil. Então agora é, na prática, ver como vai funcionar essa gestão do Júlio e também do, do Comixote. Pessoal, lembrando que duas horas da tarde, então vocês fiquem aqui conosco, a gente vai reproduzir a entrevista coletiva do William Thomas, que vai ser apresentado pelo presidente do Havaí. Muito obrigado Robert, que está por aqui é, no Marcou no Esporte, o Rafael também que está entrando aqui, já colocando a sua opinião e já querendo fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado, Rafael. Já vamos colocar com a nossa produção. O Júlio está ligado, está dizendo boa tarde. Continua ligado ao Melhor Programa de Esporte de Santa Catarina. Muito obrigado, Júlio. Obrigado aqui pela audiência. E obrigado a todos que estão participando aqui pelo Marco no Esporte Debate, pelo YouTube, pelo Face e acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. Lembrando que depois o programa vai para o Spotify em oito plataformas de áudio também, então você pode acessar de qualquer local e principalmente com seu smartphone. Jean Romero, vamos colocar o Gen aqui na tela, tela grande pro o Gen Romero. Tudo bem, Gen? Como é que passou de virada? Boa tarde, meu jovem!
3: Só liga o ligado, ligado, agora sim. Boa tarde, Fabiano, um abraço para você, Rodrigo Santos, feliz 2022 aí, com muita saúde e paz, Seja um ano maravilhoso para todos nós, para os amigos que estão nos acompanhando nas plataformas digitais, na Rádio Guarujá e, e para todos, né? Que seja um grande ano, viu, Fabio? Essa é a nossa expectativa. Eu passei bem, graças a Deus, com a minha família, aproveitando aí com a família virada e isso é muito bom.
0: Coisa boa, né, cara? Tá com família e tá com saúde, isso é muito importante. Jean, reapresentação do Figueirense hoje, já treinamentos que você pode falar, contratações, saídas também, como é que está a situação do Figueira?
3: É Exatamente, o Figueirense teve a sua reapresentação nessa segunda-feira, né? foi no período da manhã no CFT do Cambirela, já sem o Bruno Paraíba, né? o jogador que deixou o furacão e foi para o futebol japonês, então o Figueirense já negocia, já busca aí um camisa 9, porque afinal vai precisar né, para as competições de 2022, já tem a Recopa chegando agora no dia 20 de janeiro, então o Figueirense reinicia, digamos assim, a pré-temporada a partir de hoje, porque os trabalhos já iniciaram no dia 13, né? teve essa folga de final de ano, mas os jogadores continuaram fazendo aí individualmente a preparação física, através aí do trabalho do preparador Alexandre Andres, que inclusive falou com vocês na última semana, que foi um bate-papo bastante interessante, então a representação de hoje marca aí a, o, o trabalho forte a partir de agora com o técnico Júnior Rocha, e a partir então dessa semana, o novo treinador do Figueirense já começa a fazer esse trabalho mais específico, mais tático, mais, tético, mais, mais técnico, mais tático, tentando realmente implementar o seu modelo de jogo, o que ele já disse, que espera aí estar definido é, já na estreia, diante do rival Havaí, na Recopa Catarinense. Então é um trabalho forte que começa a partir de hoje, visando as competições de 2022. E também agora com a expectativa de que o Figueirense traga novos uh, contratados daqui para frente, é, especialmente nesses primeiros dias, viu Fabiano e Rodrigo? Nesses primeiros dias de 2022, já para ter um elenco encaminhado. Por exemplo, a gente fala do, do goleiro... Do, Luiz, do goleiro Vitor Hugo e do zagueiro Luiz Fernando. Goleirão do Internacional, Grandalhão, 1,95m, com a saída de Vitor Caetano. Então são alguns anúncios que já são esperados agora para esses primeiros dias do novo ano que inicia de e viu, pessoal?
0: Olá, Rodrigo.
1: Não, eu acho que a maior curiosidade que o, o doutor Figueiredo tem é justamente pela formação do time, né? É ver agora que. É... Não é que pulou o estágio, mas o Figueirense teve uma, 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 tem uma pré-temporada maior e já pode fazer algumas partes do trabalho. Até o próprio Alexandre teve aqui no programa e falou o seguinte, olha, a gente não consegue fazer a sua parte física. Né? O pessoal quer trabalhar com bola também. Então, a partir de agora, né, Jean, é que a gente vai começar a ver o que é o time do Figueirense. Né? A gente vai começar a ver no treinamento coletivo, possivelmente vão fazer jogo treino, porque o time está 17 dias do jogo contra o Havaí. Acredito que vai ter jogo-treino na semana que vem.
0: Né? Pelo menos até o dia 13. Está confirmado, né? tá confirmado um jogo-treino. Está confirmado, Jorge? É... O,
3: o Figueirense vai fazer sim o um jogo-treino. Essa, essa é a ideia. A data e o adversário ainda não estão definidos, viu, pessoal? Mas a, trabalha, o Figueirense trabalha com a projeção de jogar ou no dia 9, agora de janeiro, ou no dia 12. Então, ele tem essas datas como, como prioridade, é só realmente a definição aí do, do adversário, da, da questão da definição do horário e tudo mais, mas o jogo treino, com certeza, pelo menos um jogo treino o Figueirense vai fazer.
1: Tem que fazer uma semana que vem, né, para conseguir, pelo menos, o Júnior conseguir botar em situação. E a partir daí, Jean, que a gente vai ter a cara do time. Eu acho que o torcedor está tá curioso para ver o que, que é esse time para o catarinense, eu também estou curioso, todo mundo curioso, a gente vai começar a ver a partir do jogo treino nessa pré-temporada um pouco maior e vai ter aí depois o jogo no dia 20 contra
0: o Avaí. E deve trazer mais quantos jogadores, hein, o que, que você tem de informação?
3: Olha, Fabiano e Rodrigo, o Figueirense deve trazer pelo menos aí uns seis jogadores, é, pelo menos mais seis novos contratados já foram anunciados aí seis jogadores oficialmente então o Figueirense deve trazer mais porque pelo que disse o coordenador de futebol Abel Ribeiro, a ideia a temporada 2022 é que o Figueirense tem um grupo de 30 jogadores, aproximadamente 30, 28, 30 e daí depois no decorrer das competições, como por exemplo início da Série C do Campeonato Brasileiro o Figueirense pontualmente vai trazendo um ou outro nome de interesse aí, algum, algum jogador realmente para para chegar e ser importante para as competições, mas são 28 30. Então nesse momento o Figueirense está aí com 22 jogadores, deve ter então mais uma, uma lista aí de 6, 8 contratados é para os próximos dias, pelo menos até o início aí do Campeonato Catarinense, esses nomes aí devem estar chegando. Então essa é a projeção daqui para frente. Tem alguém da base não? Da base o Figueirense tem utilizado boa, boa. um ou outro é um outro nome, assim, deve utilizar alguns jogadores, mas a, a verdade é que o, a, a prioridade realmente é a contratação aí de, de novos atletas para o início do Campeonato Catarinense, viu, Fabiano?
0: E o Abel está fazendo junto com, provavelmente, o Lages, né? José Carlos Lages fazendo esse trabalho e não acredito que o a, a, a Luiz Alberto esteja junto ainda, né?
3: É, exatamente, é, nesse momento é o, o José Carlos Lages, da empresa Bis, que tem trabalhado junto com a diretoria na captação de novos jogadores, o Luiz Alberto realmente tá, Ele não tem nenhuma participação, até agora está realmente fora, é coisa do passado já, a participação do Luiz Alberto é uma perda significativa para o Figueirense, que busca é, a partir de agora também uma organização melhor no que diz respeito e até mesmo à Constituição da SAF, que saiu aí nos últimos dias, o Conselho Deliberativo já havia aprovado e daí, de uma forma oficial, o Figueirense é, declarou instituída a Sociedade Anônima e agora com toda a possibilidade de receber algum novo investidor. Então, essa é a projeção para que realmente o clube tenha recursos para contratar para investimentos no futebol. Então, essa é a organização inicial desse ano. É, pelo menos os passos burocráticos, administrativos, já foram dados. Então, a expectativa é que as coisas melhorem né, daqui para frente. É, Rodrigo, o Figueirense está trabalhando
0: muito em silêncio com relação a essa questão da SAF. Eu já pedi entrevista, mas o presidente não quer falar sozinho, quer falar com, com alguém da empresa que, que constituiu a SAF também. Então, muitas reuniões internas para que depois ele é. apresente ao mercado isso.
4: E são duas coisas separadas, né?
1: Que tem que correr ao mesmo tempo, né, Jean e Fabiano? Você tem a montagem do time, com o Lages e o Abel tendo a noção do orçamento, ao mesmo tempo que corre o negócio da SAP. Né? E a gente não sabe quanto tempo vai demorar o negócio da SAP, porque agora foi dado mais um passo, ainda né? já está pronto, mas tem a parte de negociação. Tem que determinar um valor também. Né? De determinar o tal do valor eixo o valor para poder fazer a negociação. E ao mesmo tempo aí, você tem um time que tem um compromisso, que o Júnior Rocha tá aí com um compromisso de colocar o time é, na Série B, iniciando o trabalho por baixo, juntamente com o Abel no Campeonato Catarinense. Na verdade, você fazer o um acompanhamento do Figueirense hoje em dia, você tem que fazer em duas frentes. Você vai ter que ver como é que está o andamento da questão da SAF e também a formação do time. E Aliás, contar... uma informação urgentinha que acabou de estar no site, acaba de colocar o Christian Desculpa. de los Santos no site. O goleiro Vladimir não, também não continua no Havaí.
0: Não, não é que não continua, ali a matéria aqui, viu, o Rodrigo? Está dizendo aqui: o goleiro Vladimir vive uma expectativa para renovação de contrato para a sequência no Havaí. O empresário do goleiro esperava o retorno do Leão até o final de semana para encaminhar o acerto. A conversa não aconteceu e o jogador segue na Bahia onde mora e não vai estar apresentou? na reapresentação do elenco marcada para as 16 horas dessa segunda-feira. Então, o Cristiano não descartou, né? Mas a gente já nota que, por exemplo, não vai estar aqui na reapresentação. O que se o Havaí tivesse interesse, ele já deveria estar aqui, né? Exatamente. É, então a gente fica nesse aguardo também aí das informações disso. E, e Jean é, em treinamentos abertos como é que o Figueirense vai trabalhar isso o Figueirense vai fazer a sua pré-temporada aqui o que, é que você pode trazer mais informações
3: É o Figueirense faz no CFT do Cambirelli esse trabalho com alguns treinamentos vão ser abertos né, para a imprensa até o próprio técnico Júnior Rocha ele deu um recado para assessoria de imprensa é, do Figueirense que a, a ideia, o modelo de trabalho dele é abrir treinos ele não gosta de fazer muito mistério então, isso acaba sendo legal, positivo, até para o torcedor, para que se possa acompanhar esses trabalhos. Então, o treinador do Figueirense gosta de treinos abertos. Ele, pelo menos... É claro que tem algumas situações, nem, não vai ser aberto em absoluto, mas a, uma grande parte será aberto os treinamentos. Então, nesse sentido, para a imprensa, o que é bastante legal para todos, né? para os profissionais da imprensa, é, para os uh, próprios torcedores que acabam recebendo também mais informações. Então, uh, é, um, é um modelo aí adotado pelo técnico Júnior Rocha. E para dizer mais com relação ao que nós estávamos falando também, é, com relação, por exemplo, aos novos contratados, só para recuperar viu Fabiano, porque nesses primeiros dias de 2022, o Figueirense deve anunciar então novos jogadores é, enfim, novas contratações por exemplo, um novo camisa 9 é aguardado com a saída do centroavante Bruno Paraíba para o Japão o Abel Ribeiro falou também do meia de articulação, camisa 10 eles também buscam algum jogador que tenha esse perfil, é, enfim são, são jogadores que, que são posições né, que o Figueirense acaba tendo um pouco mais de prioridade com relação às contratações, então nesses primeiros dias são, é, são esperados jogadores e só para recuperar, para quem está tá ligado com a gente o Figueirense que já anunciou alguns atletas é, são eles, por exemplo o, o zagueiro Maurício de 30 anos, Figueirense que perdeu o Guilherme Teixeira, mas anunciou o zagueiro Maurício, 30 anos, ele que a, na a sua última equipe foi o Cia Norte, equipe do Paraná, também os laterais, o Zé Mário, 29 anos, que estava no Ipiranga, esse sim da confiança do técnico Júnior Rocha, lateral esquerdo Zé Mário, também o lateral direito Muriel, que atuou pelo Ipiranga, então os dois laterais, vejam só, lateral direito e lateral esquerdo, e aí se pensa até em que esses jogadores possam ser titulares da equipe, então esses os dois laterais que estavam no Ipiranga e também novos contratados é o volante João Vitor, 24 anos, que estava, ele tem muita passagem pelo futebol pernambucano é, foi um novo jogador anunciado também o meia Clayton, que estava também no Ipiranga de Erechim 33 anos, meia Clayton, na verdade, 33 anos, que também é conhecido do técnico Jorginho, ele joga como pode jogar como volante, como meia ofensivo, enfim, é um meio campista também que veio para o Figueirense. E o Cauê Pires, 24 anos, jogador que estava no Retro de Pernambuco, a última equipe. Então, esses já foram os anúncios oficiais e agora, nesses próximos dias, a gente também está monitorando e ligado porque novos jogadores estão chegando no Figueirense, viu, pessoal?
0: Vai buscando no mercado, né? São mer é... No mercado vai buscando contratações, né, Rodrigo? A
1: busca... tá buscando, tá está pesquisando bastante, né? Uma coisa que eu gosto do Abel é que ele tem muito contato, sabe? O Abel é. tem muito contato. O Abel é um cara. Sabe que <risos> posso até dar com a linha até de. Hoje o também. número
0: de telefone dele é o mesmo.
1: É mesmo? Não mudou? É, até hoje. Sabe que eu acho que eu, sei lá, sem querer puxar saco, mas eu acho que o Abel é o cara certo no lugar certo. Eu acho que o Abel é um baita do golaço que o Figueirense fez, porque diante da realidade que o Figueirense tem, realidade de reconstrução, de jogar uma cima, buscar acesso na B, de ter contatos, eu acho que o Abel é o cara certo para isso. Eu não sei se vai, claro, isso aí eu não quero dizer que isso aí vai se reverter em resultado esportivo depois, né? Longe disso. Mas, para começar esse trabalho junto com o Júnior, eu acho que o Abel é o cara certo, eu acho que o Abel vai vai dar um bom encaminhamento, agora eu não repito, eu não tenho expectativa nenhuma para o time do Figueirense no estadual que a gente sabe da questão com a questão da SAF que está tá, tá circulando o meu foco maior é a Série B eu acho que tem que se analisar a maioria dos jogadores eu não conheço acho que o meu nem o Fabiano a gente não conhece então tem que ver eles em campo e vai que aparece um, um bom prospecto aí um bom jogador, então a gente vai saber com um o tempo
3: bom, então, pessoal,
0: pessoal, Sim,
3: pode falar não, não, Fabiano, só sobre isso que o Rodrigo está dizendo, por exemplo, ó, só para acrescentar para vocês, é, o Figueirense no ano passado, 2021, ele teve três elencos diferentes, no Catarinense, na Série C e também na Copa Santa Catarina, então só para reforçar que já que o Rodrigo falou do Abel Ribeiro, né, que ele é um cara certo, enfim, nesse momento que o Figueirense está passando, eu também vejo ele como um bom profissional e tem todas as possibilidades aí de fazer um grande trabalho nesse ano de 2022. Então, ele já disse, o Abel Ribeiro também, viu, Rodrigo, que a ideia realmente para 2022 é que o Figueirense tenha um único elenco ele não tem essa ideia de mudar jogador toda hora, é, foi uma situação que o Figueirense passou o ano passado, não vai querer estar tá trocando atletas a todo momento, ele, ele vai daqui a pouco é, contratar jogadores para a Série C pontualmente, trazer é, peças importantes, reforços que possam colaborar, mas não essa troca de grupo, ah, terminou o estadual, agora a gente vai trocar aí uma praticamente a metade dos jogadores. Pelo menos no que ele falou, a gente não, não espera isso para esse ano, viu?
0: Aliás, o Abel é um cara muito sério, é um cara que mora aqui em Florianópolis, é, é, do interior de, de São Paulo, né? jogou aqui, foi campeão com o Figueirense como treinador, foi treinador durante muito tempo, e aí ele mudou de função. Assumiu o cargo mais de direção, gerência de futebol, diretor de futebol, e ele ajudou a fazer esse projeto do Cuiabá também. Né? Inclusive, ele foi convidado aqui do Marco, bater um papo conosco, falou sobre é, como foi o trabalho lá, de captação de atletas, questão financeira também, e o Cuiabá chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Abel tem muito conhecimento de mercado, e principalmente esse mercado aí que o Figueirense vai ter bu que buscar, que são jogadores para disputarem uma Série C do Campeonato Brasileiro. É totalmente diferente um perfil de jogador de Série A, de um jogador de Série B, de um jogador de Série C e de um jogador até de Série D. São perfis diferentes, né? E você vai vendo o time que você pega, o time que você vai enfrentar, pô, esse é um time mais pegador, é mais complicado, esse é o mais técnico. É, inclusive, alguns comentaristas até nacionais falavam sobre isso, né? A montagem, a gente vê o Cruzeiro aí, montando um time para realmente disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é de trazer um cara da Série A e, e que não tenha... O estilo de jogo da Série B. Tanto é que o Cruzeiro está dois anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está baixando muitos investimentos dele. Aliás, o Ronaldo Fenômeno está com Covid, né? O Cruzeiro está fazendo 101 anos. Ele ia participar da, da entrevista, inclusive com sócios, tudo, a participação é, da de, de, festividade dos 101 anos do Cruzeiro, mas ele testou positivo. E aí, agora ele está quietinho, de resguardo, né? Se recuperando, mas claro, fazendo seus contatos por telefone, mas ele queria estar nessa festa do Cruzeiro também. Mas o Figueiredo se acertou com a vinda total do Abel Ribeiro, que é um baita de um profissional e tenho certeza que ele vai conseguir garimpar jogadores. O tudo passa pela questão financeira também. Você tem jogador de 5 mil, você tem de 10, você tem de 15, você tem de 20, você tem de 25. Aí disse, não, essa tal posição a gente pode arriscar um pouco mais, pode trazer um jogador diferente, né o, outra coisa, Rodrigo o Thiago Alagoano é Inter de Limeira, é isso? Inter de Limeira, setor Inter de Limeira o mercado paulista está de desproporcional os valores, tá é, foi com um salário
1: muito alto, ele vai ganhar mais do que o Edu ganhava aqui no Brusque é, enfim o Bruce que não renovou o contrato e eu, eu não renovaria também na base que ele recebia no ano passado, onde o Brusque teve que dar um baita de um aumento para ele por causa do interesse do Goiás lá em março, e para o catarinense é, não, não caberia pagar esse salário para o Alagoano, seria um suicídio. E aí o Alagoano não renovou o contrato, Aí agora de manhã foi anunciado na Inter de Limeira. Interessante isso, na Inter de Limeira, que é, vai jogar com o Ronaldo, vai jogar com o Ronaldo, que deixou o Havaí lá. A ah, Inter de Limeira, então, o novo destino do Thiago Alagoano. Interessante, interessante essa movimentação aí. Porque eu tinha ouvido alguma situação dele ir para o Guarani. Série B, ok. Mas não foi para muito longe de lá. Foi para a
0: Legal, né? Não deu para segurar por questão financeira, Rodrigo? Não
1: dava, não dava. Porque tinha que reduzir o salário. Porque ele ganhava o maior salário do time. E o catarinense, eles estão dando uma, uma segurada. estão compondo uma outra situação. E ele tinha a situação no mercado, tá? O futebol paulista estava atrás dele. Então ele tinha como manter o patamar salarial no futebol paulista e foi o que aconteceu eu acho que hoje o Bruce se apresentou com todos os jogadores aí trouxe algumas alternativas interessantes eu acho que vai ser interessante o time catarinense aí, com o Fernandinho com o Alexandre voltando é, com o Crislan, com o Trindade junto com os jogadores aí que ficaram, todo mundo se apresentou hoje e tá, tá começando o trabalho hoje também Valeu, pessoal
3: oi Falar, Não, só para dizer o que o Rodrigo está dizendo, eu acho que é bem bacana essa, essa situação assim, da gestão do Brusque, né? porque o Thiago Alago Alagoano foi um jogador bem importante né, para a equipe, enfim, agora deixando é, o Brusque, mas para o Catarinense, né, nisso que disse o Rodrigo, que eles estão tentando dar uma segurada com relação aos valores financeiros, então acho que isso demonstra também né, essa responsabilidade do Brusque e a atual situação, disputando a Série B do Brasileiro, e é uma equipe aí emergente que tem é, conseguido bons os resultados, surpreendendo a todo mundo
0: Uma hora e 55 minutos, você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no no oferecimento de Orcitec assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse e também farmácia magistralha aqui no meu termômetro está 33 graus, o ar-condicionado está 21 rapaz, mas não gela
3: Opa, vamos ver Passo, 36 graus no centro viu Fabiano, passei a, ah! passei ali a uma da tarde ali na, na praça 15 bem em frente à catedral 36 graus marcando o digital, impressionante
1: sabe que é bomba ali não tem um, um caldo de cana ali perto ali, que é uma maravilha isso aí bem gelado bem, bem gelado, uh, bem, vai gelado. Vai.
0: o Rodrigo adora o caldo de cana né, Rodrigo ah, não,
1: o caldo de cana bem gelado não, não tem não, pra sede assim Sim. calorão desse, fantástico
0: e uma água água gelada também, espetacular, né? O cara tá com sede assim. Você toma um. Eu gosto muito de água com gás também. Mas uma água bem gelada num calor, amigo, é. Realmente é. O Havaí vai transmitir essa. essa... Pelo YouTube, vai. Rodrigo? Já tá o link ali no, no, no Twitter. Ah, não, não, não aquele ali é no Google Meet, ali. Não,
1: não, no YouTube. Tá aqui, já tá aqui, já, no... já foi colocado ali. Não,
0: vai no Twitter O setorista? É
1: já estou aberto aqui. Não, eu vi no Twitter.
0: Já está aberto aqui o... no a apresentação Twitter?
1: do novo diretor de futebol, William Thomas. Já está pronto Não, aqui para... Não, veio,
0: veio para a imprensa aqui um... Para você entrar pelo... Não, mas o YouTube está aberto já. Já tem eu aí para você acompanhar. É. Tudo bem. Então, nós vamos transmitir daqui a pouco essa entrevista do, do presidente do Havaí. Eu já estou no YouTube aqui, ó. Porque daí a gente já vai espelhar. Posso, não, posso dar nova diretoria, ainda não recebeu. Não. Mim.
1: É. manda, né, fazer o que, né, gente? O cara não, não acha, né? O cara não se acha, aí. A gente tô, te devagar, tô
0: devagar, tô é. devagar aqui. acompanhando. Vai com aí. calma aí,
1: viu?
3: Já dá vai aparecendo.
0: Né? Dá uma
1: segurada. Muita praia brava, né? É, é. pois é. Faz queimadinho, né, Fernando?
0: tô não... Eu pego sol rápido, rapaz. E olha que eu uso bastante protetor. Eu não sou muito de praia, não. Eu vou pra praia, eu fico de camiseta, eu fico embaixo do guarda-sol, boto um chapéu. Eu não sou muito de, de ficar me expondo ao sol, não. Ó, oh, tá aqui já, a apresentação do novo diretor de esportes, William Thomas, pelo YouTube. É... Será pelo YouTube. Então, eu já falei aqui com um o seu, ok. Então a gente vai espelhar e vai colocar aqui dentro do Marconi Esporte. Jean, quero te agradecer aqui, obrigado pela parceria, pelo comprometimento, pelo profissionalismo, pela ética, né? o Jean é um cara realmente espetacular, muito obrigado aí, Jean, e que a nossa parceria é, continue aqui dentro do Marconi Esporte.
3: Valeu, Fabiano, obrigado, eu que agradeço a vocês, hein? um grande abraço e que a gente possa continuar firme em 2022, né, trazendo aí muitas informações e estando sempre perto dos amigos. Até mais. Um abraço. Está aí Oi. o nosso
0: querido Jean Romero, né, que é um baita de um profissional. A gente vai liberando aqui nesse momento a Rádio Guarujá. Vem aí tudo em dia com a Flávia do Vale. E quem está na Guarujá e quiser ver a entrevista coletiva, é só entrar no site do Macon, no YouTube, que a gente vai transmitir agora a entrevista coletiva com o novo diretor de futebol do Havaí. Vamos rodar o, o intervalo comercial, mas a gente volta aqui na nossa plataforma. Bem, o Rodrigo já saiu, nós estamos ao vivo pelo site do marconosport.com.br também pela nossa rádio web, pelo Facebook pelo Youtube e daqui a pouco a gente vai transmitir a apresentação do novo diretor de futebol do Havaí Futebol Clube daqui a pouco começa, inicia essa transmissão, a gente já vai colocar inclusive na tela aqui, já vai espelhar para o torcedor poder acompanhar aqui pelo site do Marcon pelas nossas plataformas, compartilhar a tela, vamos ver, já estou compartilhando a apresentação do William Thomas, que é o novo diretor de futebol do Havaí Futebol Clube, o Havaí já está aqui, já está ao vivo, e a gente tá, vai acompanhar a partir de agora, deixa eu colocar já o espelhamento, ó, está aqui, ó. Estamos no aguardo para que a gente possa transmitir aí a entrevista com o William Thomas, o novo diretor de futebol, que deve anunciar aí o Claudinei Oliveira, o presidente Boa do tarde, Havaí. Iniciar, Já está aqui vamos... vai iniciar. Vamos lá, vamos acompanhar.
5: A apresentação do novo diretor de esportes do Havaí. William Thomas. Por favor, faz, faz uso da palavra agora o presidente Júlio Red.
6: Boa tarde, Havaianos, Havaianas. Antes de iniciar a apresentação do nosso diretor de esportes, quero falar algumas palavras sobre aquela questão da denúncia do STJD. O clube vê com tranquilidade essa denúncia, nós estamos em constante contato com o sindicato, chegamos a fazer uma primeira proposta de conciliação que não deu resultado, mas vamos continuar tentando a conciliação. Internamente também estamos fazendo um levantamento, solicitados pelos jogadores e também fazendo uma avaliação dos valores constantes da questão do regulamento, ver se tem alguma divergência ou não. Mas eu quero deixar bem, bem tranquila a torcida vaiana que, que o Havaí vai jogar a Série A em 2022. William Thomas é o nosso diretor de esportes. William foi selecionado pela gente pelo seu amplo conhecimento do mercado brasileiro e internacional no futebol. Atua como um gestor de recursos humanos, também um gerente de projetos. Usa a inovação no desenvolvimento dos negócios e é conhecido por trabalhar com projetos de longo prazo. O contrato do William Thomas será um contrato de quatro anos à frente do Havaí Futebol Clube. Com relação à formação, o William em 2000, no ano de 2000, ele foi graduado em Educação Física. Em 2004, ele fez a pós-graduação em Fisiologia do Exercício, na Federal do Rio Grande do Sul. Em 2010, uma nova pós-graduação em Gestão e Profissionalização do Futebol, na Unisc, estágio no Esporte Clube Internacional. Em 2017, obteve...
0: A gente está acompanhando a, a coletiva, mas nesse momento está sem som o YouTube do Havaí Futebol Clube. Então, eu não estou conseguindo ouvir a, a, a entrevista que está acontecendo. A gente está entrando em contato aqui, inclusive, com a assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube, porque não, nesse momento perdemos o som do presidente do Havaí. A gente está no aguardo aqui para acompanhar essa entrevista coletiva.
6: Em 2008, prestou consultoria esportiva ao Clube Atlético Nacional de Medellín. Em 2017, abriu uma empresa focada em serviços estratégicos do futebol nacional e internacional. Em 2009, foi diretor do Santos Futebol Clube, responsável pelo projeto do futebol. Em 2020, fez uma consultoria para o Clube Guarani, lá do Paraguai. E de 2020 até o final do ano de 2021, ele foi diretor esportivo do Clube Atlético Paranaense. Esse é, o, o resumidamente, a experiência do, do Willian. Mas, pessoalmente, eu e o Bruno Comicholi temos é, muita confiança no trabalho do, do Willian nesse projeto. É um trabalho é, que a gente tenta traçar o DNA do jogador havaiano e tenta usar a ciência e a tecnologia para alavancar melhor a gestão do futebol, não só a gestão, mas também a formação do elenco. Seja bem-vindo ao clube, William, tá? é, que tenha sucesso, e conte comigo e com o Bruno, e também com todo o corpo de funcionários e jogadores do Havaí Futebol Clube. Bem-vindo.
4: Boa tarde a todos. É com extrema satisfação aí que eu recebo o convite do presidente, do próprio Bruno, a poder participar e fazer parte do projeto de gestão que eles estão liderando. Para mim foi uma, uma honra receber o convite, me sinto extremamente desafiado e com uma energia e uma... É, uma força de vontade acima da média para poder contribuir com a história do clube. Um momento onde o futebol brasileiro está se se reestruturando de fora para dentro do campo. Onde acredito e confiei muito na, na proposta de gestão, o qual me fizeram o convite. E porque é assim que eu acredito: o futebol está muito mais coletivo e profissional fora de campo, precisa percorrer caminhos é, importantes com relação à sua organização, sua estrutura, seus recursos humanos, sua estratégia de atuação e proporcionar estabilidade e uma visão perene e sustentável para que, se que, assim, possa fazer um projeto de médio e longo prazo. Eu peço desculpas a todos por não estar pessoalmente aí. É, em Florianópolis, Tô, estou né, em isolamento social, estou é, me recuperando do, do Covid, Omicron, exatamente, não sei precisar, mas estou em fase de recuperação ainda e, infelizmente, ainda não estou presencialmente dentro do clube, nos próximos, nos próximos dias, creio eu, né, na próxima semana, talvez, estarei à disposição e tenho certeza que nós, né, colegas de profissão, imprensa, é, funcionários, direção, é, atletas, é, e principalmente a nação havaiana, vamos ter um, a oportunidade de um convívio, né, de, uma, de uma integração e de um poder de cooperação bem importante para que a gente possa de fato poder oportunizar o crescimento que o Havaí é, almeja e que merece ter com a visão de médio e longo prazo.
5: Podemos abrir, então, para as perguntas agora ao novo diretor de esportes do Havaí, Zé Walter. Por favor, pode iniciar.
0: Boa tarde, William. Boa tarde, amigos. Seja muito bem-vindo a Florianópolis. O
4: presidente do Havaí, né, que foi eleito recentemente, sempre citou que o novo executivo seria um profissional muito alinhado com tecnologia, nas suas metodologias. E eu
0: queria te perguntar de que maneira, na prática, se aplica essa tecnologia na
4: dinâmica de um departamento de futebol em suas diferentes funções? Bom, José, é... boa tarde. Eu, assim... Acho que o futebol ele é uma engrenagem ampla, né, e, e que tem uma complexidade grande. É, a gente sempre acaba alinhando e eu direcionando a atuação do executivo com o um fato específico da atuação né, no mercado, né. E, e é claro, é, existem muitas outras funções no dia a dia, e na rotina. É, antes de falar em tecnologia, eu tenho um desafio enorme. É, você sabe, eu tive a oportunidade de, de trabalhar em, em vários lugares, em vários países, e o futebol ele é diferente em todos os lugares. Então, minha primeira missão, é né, eu me aprofundar ainda mais né, no universo né, do Havaí Futebol Clube, de eu conhecer pormenores da idiosincrasia e da cultura local, entender exatamente os comportamentos, né, o qual o torcedor quer ser representado dentro de campo. Né, e a partir disso poder, né, com o um processo é, sistêmico, integral, dentro e fora do campo, alinhamento com todos os pilares que percorrem a performance individual e coletiva, poder definitivamente poder incrementar aí processos e utilização de recursos que possam contribuir com as tomadas de decisão que elas acabam acontecendo no dia a dia. Então, a tecnologia é óbvio que faz parte, né? Né, do, do dia a dia de todos nós foi uma grande transformação aí da, da era e vem com certeza para contribuir ser mais uma pata de apoio né, para assim ter embasamento né, sobre aquilo que nós estamos lidando no dia a dia seja né, avaliar performance de atleta, seja para minimizar o risco de lesão seja para trabalhar com, com a gestão dos ativos do clube e mais, importan mais importante que a, que a, que a informação e é o conhecimento, né? e a informação no médio e longo prazo, ela se transforma em conhecimento, então as ferramentas tecnológicas, os suportes que vão existir através dos dados eles só serão úteis se eles tiverem uma relação direta é, com a cultura com a forma de ver futebol com a forma como está trabalhando né, a avaliação é, das categorias de formação a avaliação do desempenho da equipe de sub-20, da equipe principal e, claro, com todos os pormenores aí que estão envolvidos no dia a dia né, de desempenho dos atletas e das equipes.
5: Marcelo Siqueira, NSC.
4: Marcelo? Marcelo
5: Siqueira. Teu áudio não está chegando, Marcelo. Eu vou tentar arrumar o teu áudio aí eu vou passar para o Heitor, tá bom? Que a gente não está recebendo teu áudio. Heitor Machado, GE.
4: William, boa tarde, prazer falar contigo, desejo sorte aí na, na empreitada. Eu queria que tu falasse do teu processo de contratação. É, quais foram os pontos apresentados pelo Júlio e pelo Bruno que te convenceram a trocar um clube estabelecido como atlético por esse projeto de reestruturação do Havaí? Obrigado. Bom, Heitor, é, obrigado pela pergunta. Cara, prazer também lhe conhecer. É, é, eu me senti, primeiro, lisonjeado com o convite, né? Eu acho que é um tipo de projeto e de, de proposta de trabalho que os profissionais da área de gestão esportiva almejam receber. né Eu tenho noção da grandeza e da importância que o do, do Havaí Futebol Clube tem no cenário nacional. Tenho conhecimento claro da, da força né? da nação havaiana. E, e também tenho uma leitura da indústria do futebol brasileiro que me permite sonhar, né, e poder contribuir definitivamente com o crescimento da instituição, né, porque o Havaí é, alcançou esse ano uma Série A e, e o desafio está aí que é possível definitivamente é, se estabelecer um clube de Série A. É, a proposta, evidentemente, pela estrutura é, de gestão e a confiabilidade que o presidente Júlio e que o Bruno Comitoli me proporcionaram é, me encorajou muito a, a fazer a ato. Não é um movimento muito usual, eu eu entendo isso, posso ter pegado algumas pessoas de surpresa, mas também para mim é um, um perfil de experiência que vai agregar muito valor né, na minha carreira. Eu estou dando um passo à frente né, na minha carreira né, pela, pela responsabilidade pela dimensão que esse projeto virá a tomar né, assim queiramos assim trabalharemos e assim não pouparemos né, esforços para poder é, proporcionar um crescimento interno né, externo mas principalmente também ter uma palavra de, de cooperação e colaboração com todos os envolvidos né, né, no ambiente no cenário do Havaí Futebol Clube. O é, futebol brasileiro está com os exemplos aí, está claro para todos nós, né, inúmeros clubes emergentes né, que talvez hum, hum, alguns anos atrás não estavam na Série A e hoje demonstra competência, principalmente fora de campo, né, o que acarreta a partir daí né, a estabilidade no projeto esportivo para que eles possam é, ser clubes mais seguros mais estáveis no que tange aquilo que, que é o mais importante que são os 90 minutos é, dificilmente as coisas acontecem com sucesso se não houver uma sincronia muito grande é, dos pilares de, de governança de gestão de administração, jurídico, financeiro, com o projeto esportivo. E é por isso que o convite me atraiu muito, né, Heitor, e me sinto extremamente é, desafiado a fazer parte né, dessa etapa da história do clube.
5: Marcelo Siqueira. Marcelo Siqueira conseguiu resolver o áudio. Bom, como o Marcelo Siqueira não conseguiu ainda cons conseguiu arrumar o áudio dele ali, é, tem uma pergunta, William Thomas. Boa tarde, aqui é André, assessor de imprensa do, do Havaí. Seja bem-vindo. É uma pergunta do Fabiano Linhares, do Marcon no Esporte, que ele quer saber se o Havaí já tem treinador para essa temporada.
4: Bom, boa tarde, André. Obrigado aí pela recepção. É... é Fabiano, né, que faz a pergunta? Isso, Fabiano Iares. Fab... Bom, Fabiano, boa tarde. É... O Havaí Futebol Clube tem treinador, sim. É, é o Claudinei Oliveira. Em virtude é... de tudo que o Claudinei tem de, de importância naquilo que aconteceu hum, nesse último capítulo da história do clube um momento que realmente foi complexo, difícil e o Claudinei mostrou né, capaz de gerir um ambiente é, desafiador né, com relação à gestão né, do ambiente, gestão dos atletas e também do trabalho realizado dentro de campo, dentro das condições que existiam naquele momento. Profissional que tem uma vasta experiência no mercado brasileiro, também tem experiência, que deve ser valorizada e reconhecida, e tem um conhecimento importante do clube e dos atletas. Assim como um profissional de diálogo, que está aberto a crescer e poder construir de forma coletiva, né, assim como já fazia, né, é, mas poder no dia a dia proporcionar para o clube também melhorias, também um trabalho em equipe e assim crescer junto com o um projeto é, para 2022 e para a sequência dos anos. É, a lógica, né, no futebol nos, nos coloca nos colocou numa numa tomada de decisão é, oportuna, né considerando que continuidade é de extremamente, extrema importância nos processos, né é, tanto na relação com a instituição, né quanto na relação com atletas e, o, e todo o corpo de funcionários e profissionais que vão estar inseridos no dia a dia. Então, é, confirmo sim a continuidade do Claudinei, né, para o ano de 2022
5: Christian De Los Santos Jovem Pan News
4: Boa tarde bem-vindo a Florianópolis, bem-vindo ao Havaí William, eu queria te perguntar uma questão que acabou né, tomando conta das redes sociais aí, que envolvia o Centro Avante Jô né? teria um pré-contrato assinado com o Atlético Paranense, você estava lá naquele período parece que a coisa não andou e ele deve se reapresentar ao Havaí. Como é que está essa situação envolvendo o centroavante João? Ele permanece no Havaí, ou existe aí, quem sabe, uma negociação acontecendo para que ele vá para o Atlético Paranaense? Bom, boa tarde, Belo Santos, tudo bem? É prazer aí também me conhecer e a gente ter a oportunidade de conversar, é, mesmo que virtualmente. É, com relação ao João, ele se apresenta normalmente, né? tem, é, de fato... Uma situação ainda a ser solucionada, né, com relação a questões de registro. Eu estou chegando ao clube, na verdade, né, virtualmente chegando, né, porque é impossibilitado de estar presencialmente. E, e essa situação ela precisa ser melhor avaliada, né, internamente e também saber em que ponto se encontra com relação aos questionamentos é, devidos ou indevidos com relação à, à veracidade do contrato que foi assinado com, com o atleta e com as agremiações.
5: Bom, como o Marcelo Siqueira não conseguiu resolver o problema do, do áudio, ele mandou a pergunta. A pergunta dele é a seguinte. Alguns jogadores importantes na temporada, como Getúlio, Jonathan e Valdívia, deixaram o clube. A gente vê que tem essa hum? ideia de renovação este ano. Qual é a característica de contratação para a temporada? É fazer uma total renovação, manter uma base do ano passado e fazer contratações pontuais?
4: É, boa tarde, Marcelo. É, assim, o, o, eu sei que gera um, uma curiosidade muito grande, né, principalmente com relação às contratações, né, renovações, renovação do plantel e principalmente a, a política a ser adotada né, com relação a um clube que de fato é um clube de série A. É, eu tenho um cuidado enorme na chegada ao clube, é, eu sou é, um profissional, né? estava trabalhando até pouco tempo atrás, fazem poucos dias o qual estou me dedicando ao Havaí, estou tendo cuidado né, nessa chegada, principalmente porque eu muito provavelmente sou o profissional que menos tenho conhecimento de calça. É, e eu não abro mão do dia a dia para poder ter um universo amplo de conhecimento de informação dos atletas, do ambiente e também da visão do coletivo para entender quais são as necessidades, as carências e as melhores soluções para a composição do elenco. Então, claro, naturalmente existem términos de contrato, né, e negócios de ocasião né. é um momento que o mercado está realmente se movimentando né e algumas situações o clube teve que é, se adiantar né e tomar suas decisões mesmo antes da minha chegada de forma oficial né então é, de fato o Jonathan é, já tem um pré contrato né com com o clube com o Atlético Paranaense é, o Getúlio e o Valdívia foi uma decisão de cunho técnico né, e de entender que faz parte no ciclo dos atletas também encerrar sua trajetória e que eles possam né, é, mesmo com o bom desempenho que executaram ao longo da trajetória dentro do clube poder seguir sua carreira da melhor forma e sempre com respeito e profissionalismo nós entendermos isso é como um processo normal e natural das tomadas de decisão, principalmente quando existe uma relação contratual com um prazo né, de validade. Então, é um processo totalmente natural à descontinuidade e, com o tempo, a gente poder é, direcionar um pouco melhor as ações e abordagem que o clube vai tomar perante o mercado.
5: Mais uma pergunta chegando aqui pelo, pelo WhatsApp é do Polidoro Júnior. Quem do elenco não fica? Confirma que Getúlio e Vladimir não renovam e com quantos jogadores o elenco inicia a temporada?
4: Boa tarde, é, é, Polidoro. É, com relação ao Getúlio, é, confirma que não terá o seu contrato é, prorrogado. É, com relação ao Vladimir as conversas elas estão em andamento né, especificamente com o seu representante o Beto existe interesse sim né, pela pela continuidade do Vladimir é uma situação totalmente normal né, as conversações com relação à extensão dos contratos prorrogações de contrato é, então uma situação que está em aberto ainda pode ter um avanço nos próximos dias, como também pode não haver um avanço. mais importante é ressaltar é, é, a importância né, e o caráter que o Vladimir tem. É né, um jogador que já teve um, um grande momento dentro do clube, que tem um vínculo com a instituição, que é, principalmente nesse momento algumas decisões elas precisam encontrar profissionais que tenham algo a mais né, para participar dessa etapa do projeto do clube. É um vínculo, senso de pertencimento, identificação com a instituição, identificação com a torcida, e entrar em campo com esse sentimento de, de que é possível né, poder é, marcar mais uma vez né, a história do clube com uma grande temporada. Então, jogadores com o perfil do Vladimir, é evidente que interessa, e cabe a nós trabalharmos e poder chegar a ponto é, ótimo, né? que também é, respeite é, os interesses do atleta, mas que também possam vir a, a de encontro as possibilidades do clube.
5: Vamos para a segunda e última rodada de perguntas. José Walter, grupo VEG. <risos>
0: William, como é que vai ser o planejamento do Havaí para o início da temporada, devido ao curto
3: tempo né, de preparação? Já começa com força total na Recopa e no Campeonato Catarinense também queria que você falasse sobre a desativação do Sub-23
0: do Havaí, o que, é que você acha e, e quais os prós e os contras
4: dessa decisão? José, é... primeiro... É... Assim, sobre o Sub-23, né, acredito que é uma, uma decisão acertada, tá? porque é, a gente tem que considerar o cenário atual que o clube se encontra, né, um cenário que é desafiador. Né, nós temos aí é, situações a serem resolvidas, né, não só para o ano de 2022, mas também aquilo que está sendo já conduzido com muita competência pela nossa direção, pelo presidente pelo Bruno, né? mas é uma estratégia. Né? Eu acho que a gente precisa é, ter o cuidado nesse momento, eu principalmente, cara. não tenho condição de avaliar a estrutura interna do clube. Né? Vou ter, espero eu, com o tempo, né, com o dia a dia, num par de meses aí, quem sabe, ter um anamnese, um diagnóstico um pouco mais preciso para poder, a partir daí, contribuir com o processo. Mas com os dados atuais, né com as necessidades do clube e pela produtividade que o projeto teve nos últimos semestres, não fazia muito sentido a gente, nesse momento, dar continuidade é um projeto que pouco é, mostrou resultado é, para a instituição. O projeto Sub-23, ele nada mais é do que um catalisador para os atletas com menor idade, para que eles ganhem uma exposição com um grau de complexidade maior, para que eles possam mostrar que estão aptos a queimar a etapa, e aí sim serem aproveitados na equipe principal. Quando não existe essa correlação direta, objetiva, orgânica da base, para a transição, né, que é o sub-23. E essa relação acontecer imediata para a equipe principal acaba sendo contraproducente, e eu entendo que nesse momento a decisão foi totalmente acertada da direção do público. Com relação às prioridades do, do, é, do calendário, é, eu vejo. Vou agora, logo. <risos> desculpa, é, logo mais, uma reunião com os atletas. É, né, virtualmente, infelizmente, é, nós não temos escolha né, pela grandeza do Havaí e pela grandeza dos desafios que nós vamos ter, de ter preferência nas competições. Todas elas vão ter um grau de importância. É, se você me perguntar da Recopa, eu vou dizer que a Recopa tem uma grande importância, né, historicamente. Se não me engano, salvo engano, aí é o último ano da Recopa, né, disputada no nosso estádio é, depois de um período de pré-temporada normal, natural né, contra uma equipe tradicional, um clássico então o Havaí não tem outro caminho a não ser tratar com a devida importância e relevância que tem né? um clube que, que almeja é, percorrer um caminho de sucesso tem que estar preparado para viver e navegar na pressão a todo momento, independente do tempo de que nós vamos ter aí de preparação ou não é, trabalhar com o resultado faz parte do nosso dia a dia do nosso ambiente e é assim que a gente também vai é, demonstrando né, que o que aconteceu o ano passado foi por um motivo especial que é um clube é, um ambiente uma interação com a torcida é, jogadores de muita fibra, de muito caráter, que superaram muita dificuldade e que fizeram por valer né, a conquista que teve. Então, isso é, uma, é um predicado importante né, para a gente começar o ano com, com responsabilidade e de poder demonstrar o quão importante é a Recopa. Assim como é o campeonato estadual, né, um campeonato que é, hoje né, posso dizer que é um dos estaduais mais competitivos que tem. Né, em virtude da quantidade de equipes que né, participam de Série A, e de Série B, e de Série C, Série B também. E que é, acaba sendo um grande desafio, e é um campeonato né, importante também para aquilo que, que vai ser a composição do plantel, que vai ser é, o início dos trabalhos no campeonato do campeonato da temporada no futebol brasileiro, e que vai nos, nos demonstrar aí uma força. Né, para sermos competitivos e disputar, né, como, como tem que ser, disputar o título até o final. É, a Copa do Brasil, então, nem se fala, né, o grau de importância, né, as duas primeiras fases são fases é, difíceis, né, traiçoeiras, mas que a partir da, da, da terceira fase, com jogo mata-mata, a partir das oitavas de final, com, já com a entrada dos, dos clubes que vem da Libertadores, é, acaba sendo um atrativo enorme de exposição, de valorização do clube, de valorização dos atletas. Então, tenho certeza que os jogadores reconhecem e vão valorizar muito a competição. E falo do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato realmente é, muito difícil, né? Mas por todo o cenário que está acontecendo no futebol brasileiro, se nós conseguirmos estar alinhados dentro e fora do campo, eu tenho muita confiança que nós é, vamos disputar a permanência na Série A é, para 2023, no ano, do centenário do clube.
5: Heitor Machado, Globo Esporte.
4: William, é claro que você está chegando agora, vai conhecer o clube de forma mais profunda, é, mas eu queria a tua visão de fora, como que o mercado olha para o Havaí, como que você do Atlético enxergava o Havaí em termos de estrutura, organização, e potencial a, a ser explorado? É, Heitor, é, é um pouco difícil, né? eu tenho um cuidado enorme, é, até para avaliar o trabalho, cara, olhando de fora. né? muito difícil entender a engrenagem é, do dia a dia, não estando mesmo... É óbvio que o que fica exposto para o meio público, né, para o torcedor, para a imprensa, é, são os 90 minutos. né? Os 90 minutos, é, eles eles representam o processo como um todo. Né? E o processo é, é, é o dia a dia, é a rotina, é a integração das áreas, é a cooperação e a colaboração é, dos profissionais com o um foco no desenvolvimento individual e coletivo dos jogadores. Como instituição, né, a gente fica um pouco é, distante né, daquilo que pode ser a realidade do clube, mas pode ter certeza que a visão institucional é de, de grandeza, do um clube que tem tradição, que por muitas vezes já navegou na Série A e muito bem, com bom desempenho, de uma torcida muito participativa, muito vibrante, de uma equipe que tem uma capacidade de, de competitividade alta, que vai também é, poder mostrar em campo que seus níveis é, vão poder crescer ao longo do tempo. Então, a visão que eu tenho é de um, de um clube com potencial enorme né, para crescer, e que não tenho dúvida que com o engajamento de todos, né, principalmente por o Havaí estar representando o Estado na Série A do futebol brasileiro, eu tenho certeza que essa corrente positiva e de, de mobilização vai ser possível também mudar qualquer tipo de avaliação negativa que possa existir, se é que existe, né, dos aspectos, é, talvez, financeiros do clube, naquilo que já passou nos últimos, né, talvez, anos, talvez em decorrência de, de muitos anos, não especificamente da última gestão, mas em decorrência de muitos anos, de, de um velho modus operandi do futebol brasileiro. Isso não foi um caso especificamente do Havaí. O Futebol Brasileiro mudou, tem outras necessidades e vai exigir de nós também mudança.
5: Christian de Los Santos, Jovem Pan News.
4: Bom, William, é, a gente está entendendo essas renovações do Betão do Cléber, são jogadores que foram líderes desse elenco. Qual que é a situação em relação ao Bruno Silva e Jean Kleber? Já que você, pelo que a gente está entendendo, está buscando um time com uma transição muito rápida para o ataque no Atlético-Paranense. Já foi esse o modelo de jogo? Pelo Santos, assim, é, é, mais do que as inovações, aquilo que eu comentei, o clube precisa é, de jogadores que têm uma representatividade importante e que possam, né, além de dentro de campo, também demonstrar né, o, o calor né, humano que vai existir dentro do projeto. É óbvio que são atletas que têm condições de desempenhar muito bem, demonstraram recentemente um ótimo nível é, desportivo. É, então, assim como o Bledson e o Betão, o Jean Kleber também tem a sua renovação já definida. e o Bruno Silva também é, devido a uma, uma cláusula de produtividade que existia no contrato dele uma renovação automática mas que se não houvesse o clube também buscaria né é, esse entendimento para que houvesse a continuidade é, o que o que me agrada muito é, dois dois pontos assim que que chama atenção de o quanto querido é, e, e seguro que é o, o ambiente a quantidade de atletas que querem permanecer no clube né, é, que tem interesse de continuidade e aqueles que já passaram também têm interesse de retornar esse tipo de, é, de comportamento ele tem que ser né, é, associado ao desempenho esportivo, ele tem que ser é, valorizado né, e é por isso que esses atletas aqui estão tendo seus contratos renovados assim como como outros, né? É, e que quem vier também vai ter que demonstrar que existe um, um compromisso né? é, com o projeto que está acontecendo a partir de agora com o com Havaí.
5: Pergunta de Fabiano Linhares, do Marcuno Esporte. Quem renovou o contrato e quais jogadores já foram contratados?
4: Renovação de contrato é Betão, Gledson, é, o centroavante alemão, Cazu, né, Renato, é, aí claro, o Bruno Silva que a gente já comentou, e jogadores contratados nós temos é, pré-contratos tá, assinados, e que mediante né, ao respeito ao profissionalismo que a gente deve aos processos, aos atletas e principalmente à instituição, é, nós anunciaremos oficialmente, né, após ter a segurança de todos os exames médicos cardiológicos. É claro que pré-contrato eu posso citar os nomes, né? mas nós vamos é, ter como, como procedimento a partir as próximas ações, somente divulgar quando for realmente seguro para todos os envolvidos. Pré-contrato hoje existe é, com o atleta Matheus Ribeiro, com o atleta Muriqui, com o atleta Diego Matos e com o atleta Eduardo.
5: Pergunta de Marcelo Siqueira. A intenção do clube já é começar a montar o elenco já no início da temporada ou esperar a parte do final do estadual para contratar uma base de elenco para a Série A?
4: É, Marcelo, nós estamos trabalhando né, bastante, há muitas mãos. É, com toda a equipe que nós estamos atuando nesse momento, é, até já agradecer o, o apoio incansável do Marquinhos, Tá correndo mais fora de campo do que, do que dentro de campo, de tudo que faz dentro do clube, de tudo que pode contribuir no dia a dia, é, assim como o, o Bruno e o próprio presidente. Nós estamos trabalhando bastante, porque tem situações de mercado que você não pode perder a oportunidade agora. Ela passa e no meio do ano você não vai ter a mesma oportunidade. É claro que né, nós estamos querendo jogadores que realmente possam vir e, e, e serem pilares né, importantes. E a gente também não pode esquecer de, de em algum momento, é, apostar né, em jogadores emergentes, em jogadores que possam se tornar ativos do clube de uma forma é, estratégica, é, bem pensada e, principalmente, assumindo algum tipo de risco né? Eu posso dizer para vocês de inúmeras ações que existem dentro de um departamento de futebol, é uma das mais difíceis, se não a mais difícil, é contratar atletas, porque a gente contrata é, seres humanos, né? E nossa vida muda de semana para semana. Semana semana passada eu tava sem Covid, né? Agora tô e tô me recuperando. Tô mal morado, porque não estou conseguindo né? então faz parte e, e às vezes é, as oscilações elas acontecem e contratar é, com pressa também tem um risco alto e contratar, contratar com pressa e ainda ter que colocar o um atleta para desempenhar com uma velocidade rápida aumenta também significativamente a margem de insucesso então é óbvio que nós estamos trabalhando para poder antecipar algumas situações de mercado, o quanto antes é, nós pudermos avançar melhor, é, mas é claro que provavelmente no final dos estaduais né, nós vamos ter algumas é, inserções também no plantel por negócio de ocasião, por novas oportunidades que possam vir a surgir. É, o processo está em aberto, nós temos frentes aí de negociações que podem, é, nas próximas horas, aí se, se concretizar ou não. Né? Mas são, é, são os caminhos que nós estamos perseguindo. Jogadores que têm é, relevância em Série A. Né? Vamos ver se a gente consegue ser competitivo no mercado para ter é, boas opções. E também a é, geração de, de novos ativos, jogadores promissores que também vão poder é, crescer com a oportunidade de... Que o Havaí Futebol Clube possa vir a oferecer a eles.
5: Encerrar a apresentação do novo diretor de esportes, William Thomas. É, obrigado a todos os colegas pela, pela presença. Até a próxima oportunidade.